0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute möchte ich mit euch eine Bewohnergeschichte erzählen und besprechen. Ich finde immer, man kann sich eine Arbeit oder ein Feld besonders gut vorstellen, wenn man echte Geschichten aus dem Leben erfährt und deshalb möchte ich euch heute von einem Bewohner von uns erzählen, ich nenne ihn Herrn Fritz. Er hieß natürlich anders. Er war, als er bei uns war, Ende 50, Anfang 60 vielleicht. Verhältnismäßig jung kann man sagen. Sehr klein, sehr, sehr dünn, braun gebrannt. Er hatte zwei Kinder und eine Ex-Ehefrau, zu denen er gute Beziehungen hatte. Und war wegen uns, ich glaube, mich recht zu erinnern, weil er an einem Bronchialkarzinom erkrankt war. Heißt ein Tumor in den Bronchien. Das ist wirklich eine Beobachtung, die wir oft machen können. Jahrelanges Rauchen und Trinken, wir wissen es, führt tatsächlich zu Krebserkrankungen. Die Gifte verändern auch die Zellen, es kommt oft zu sowas wie Mundboden oder Zungengrundkarzinomen, eben an den Lungen, Speiseröhrenkrebs, an den Luftröhren, Veränderungen. Und wir wissen das alle, ich erzähle es an der Stelle auch nur, um nochmal zu verdeutlichen, wie dramatisch das ist. Das ist so schade. Und ich sehe die langfristigen Folgen davon und wir haben wirklich viele von solchen Menschen sein Problem war vor allem Luftnot. Also er hat dann erzählt, er hatte nur noch 10% Lungenfunktion, das wurde festgestellt. Und er war wirklich sehr, sehr kurzatmig, was dazu führt, dass man sich schlechter bewegen kann, nur noch kleine Bewegungen machen kann, weil der Körper sonst nicht genug Sauerstoff hat für die Muskeln. Er hat sehr langsam gesprochen, immer viele Pausen gemacht. Und was wird gemacht? Wie geht man mit Luftnot um? Das kann ich vielleicht ein bisschen erzählen. Es gibt natürlich psychologische oder mentale Strategien, weil Luftnot immer mit Angst zusammenhängt. Also man macht Fenster auf, man sorgt dafür, dass nicht viele Leute im Raum sind. Man schaut, dass die Person vor allem aufrecht sitzen kann und möglichst wenig Beengendes an der Brust hat. Also versucht in jeder Hinsicht Raum zu schaffen. Und medizinisch gibt man atemdepressive Medikamente. Das heißt vor allem Opiate, zum Beispiel Morphin, was an sich ein Schmerzmittel ist, aber eine sogenannte atemdepressive Wirkung hat. Das heißt, dadurch, dass diese Stoffe im Gehirn wirken, senken sie auch die Atemfrequenz. Das und Beruhigungsmittel. ja Psychopharmaka, die eine sedierende und angstlösende Wirkung haben, um vor allem einem Teufelskreis vorzubeugen aus Angst, Luftnot. Angst, Luftnot und das kann sich sonst verschlimmern. Und das hat er auch sehr stark eingefordert. Es war ein Bewohner mit Suchtproblematik, so kann man schon sagen. Und es hat sich auch auf dieser medizinischen Ebene gezeigt. Da zeigen sich auch ein bisschen die Grenzen der Palliativmedizin. Ich habe beim letzten Mal sehr viel Werbung dafür gemacht und euch erzählt, wie viel man auch machen kann und das ist auch so, aber natürlich nicht alles. 10% Lungenfunktion, ja, was will man tun? Natürlich die Medikamentengaben, es hat auch alles soweit ganz gut geholfen. Herr Fritz ist dennoch unschön gestorben. Ich war nicht dabei, meine Kollegen haben dann erzählt. Es war kein schöner Tod für ihn. Und ich weiß mir nicht, bin mir nicht sicher, ob die medikamentöse Unterstützung ihm geholfen hat. Aber ja, es ist nicht alles ganz perfekt. Aber warum ich überhaupt von Herrn Fritz erzähle, es war einer der wenigen Bewohner die ich kennengelernt habe, die in ihrem Leben eine tiefe Wende vollzogen haben. Es gibt sie, es sind nicht so viele, bisher zumindest. Und ich war sehr, sehr beeindruckt von ihm. Er kommt eben aus einer Geschichte von Sucht, von Drogen, Alkohol, Rauchen, von abgespalten Sein, von Scheidung, viel Schmerz, viel Einsamkeit. Und irgendwann kam es dazu, dass er zum Glauben gefunden hat. Es war ein christlicher Glaube in seinem Fall und in eine sehr liebende, fürsorgliche Gemeinschaft gefunden hat. Ich glaube, es war eine evangelische Freikirche und die Menschen, die haben ihn auch besucht. Und er hat mich sehr beeindruckt in seiner Art auf sein Leben zu schauen und das habe ich versucht, ihm zu zeigen, indem ich etwas für und über ihn geschrieben habe. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Ich schreibe unglaublich gerne und mag, wie ich schon anfangs erzählt habe, sehr gerne Geschichten. Und meistens schreibe ich auf, was Menschen mir sagen. Da werde ich auch mal eine Folge dazu machen, wie das in meiner Arbeit ausschaut. Und in seinem Fall habe ich tatsächlich unangekündigt über ihn geschrieben. Es ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, das einzige Mal, dass ich mich erinnern kann, dass ich das für einen Bewohner gemacht habe. Und ich war auch sehr unsicher dabei, weil ich mir nicht sicher war, wie er das findet. Er fand es dann gut, sehr gut sogar und hat es, mehrfach ausgedruckt und es Menschen zum Lesen gegeben und er war jemand der sehr drunter gelitten hat dass diese Wende in seinem Leben so spät kam und er sich erst relativ spät an anderen Werten orientiert hat und auch von seinen Süchten in einem gewissen Grad zumindest weggekommen ist und das wird auch da deutlich und das möchte ich euch gerne Vorlesen. Ich bin dann hingegangen zu ihm und habe ihm das vorgelesen. Wie gesagt, ich war ziemlich aufgeregt, aber es kam dann ganz gut an. Ich drücke das dann aus und tue es in eine schöne Mappe und händige das dann den Menschen aus. Und es hat den Titel Gott ist gut. Was noch zu sagen wäre. Ich habe es vor allem für. Herrn Fritz deshalb geschrieben, weil ich gespürt habe, dass er eine große Motivation hat, Dinge weiterzugeben und sich berufen gefühlt hat, noch zu helfen und er wie so eine Mission hatte oder eine Botschaft und ich ein ganz kleines bisschen dazu beitragen wollte, dass er dieses Bedürfnis noch ausleben kann. Und jetzt geht's los. Er blickt aus dem Fenster. Besser gesagt, er versucht, über seine Schulter zu schauen. Es sind meine Beschreibungen von ihm, als ich ins Zimmer gekommen bin. Also es geht um Herrn Fritz. <lacht> Im Bett sitzend stützt er sich im Kutschersitz ab, zum Atmen. Seit den Lungenembolien habe ich nur noch 10% Lungenvolumen, wird er mir später erzählen. Als ich reinkam, hat er sich gerade rasiert und der Apparat liegt noch auf einem Handtuch in seinem Schoß? Ich habe mich gesetzt und er beginnt, mir von seinem Morgen zu erzählen. Ich saß heute draußen im strömenden Regen, hab drei Zigaretten geraucht. Wegen einer lohnt sich der Aufwand ja nicht, sagt er mit Blick auf den Perfusorschlauch zu seiner linken und dem Schlauch rechts, der zur Sauerstoffflasche führt. Kurzer Einschub, ein Perfusor ist eine Pumpe, die ein Medikament in einer Spritze in regelmäßigen Abständen in den Körper hineinpumpt. Und das steht an so einem Ständer befestigt und läuft dann eben mit einem Schlauch über eine Nadel in den Körper. Jetzt geht's weiter. Es war saukalt und dann sitzt du so da und frierst. Er schiebt seine Hand in den Ärmel, um mir zu zeigen, wie kalt es war. Aber... Das war gut. Warum? Ich habe was gelernt. Ob er mir da erzählen möchte, was er gelernt hat? Da sitzt du da in deinem Rollstuhl und frierst und rauchst. Und es ist der saumäßige Regen und es ist so beschwerlich. Und dann kommst du rein und merkst, du hast eine Decke auf dem Schoß. Da ist dieses Teil, liegt zum Perfusor, und du hast sogar einen Kaffee. Und die Leute in Russland, die liegen herum, haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Er macht eine Pause. Ja, das ist mir heute eingefallen. Mir geht's gut. Kurze Pause. Das ist was ganz Beeindruckendes für mich und ich erlebe es oft, dass es Menschen gelingt, durch Abwärtsvergleiche sich gut zu fühlen. Also das ist eine Strategie, die ich wirklich beobachten kann, dass Menschen einen Vergleich ziehen mit anderen, denen es gefühlt noch schlechter geht und dann tatsächlich zu dem Schluss kommen, dass es ihnen verhältnismäßig gut geht. Und es ist eine sehr gute Methode, finde ich, die wir uns alle abschauen können, um Dankbarkeit zu entwickeln. Wenn das die sterbenden Leute mit Krebs im Endstadium und 10% Lungenvolumen können, Lungenfunktion, dann können wir das ja wohl auch. Und das ist so ein Reichtum zum Beispiel in der Hospizarbeit, die mich sehr, der mich sehr demütig macht. Wie oft ich mich oder normale Alltagsmenschen vielleicht sich über irgendwas beschweren und ein Herr Fritz schafft, diese Zufriedenheit und diese Dankbarkeit zu entwickeln. Vielleicht schafft er es nicht, sie 100% der Zeit aufrechtzuerhalten, aber auch das gibt's. Und in dem Sinne kann er uns ein Vorbild sein. Weiter im Text. Irgendwann später sitzen wir gemeinsam draußen. Er, der Perfusor und ich. Es ist ein wolkiger Tag, die Vögel zwitschern. Deshalb sitze ich draußen. In der Natur erkenne ich die Schöpfung. Schönheit. Zwischen seinen Sätzen sind lange Pausen. Er entschuldigt sich dafür. Das liegt am Schnaufen. Ich sage ihm, er soll sich dafür nicht entschuldigen. Wenn ich ehrlich bin, ist die Langsamkeit, die die Atemnot bringt, für mich unglaublich beruhigend und macht mir deutlich, wie schnell und gehetzt ich manchmal denke. Er blickt auf den Boden und fragt, »Auf wie viele Käfer bist du schon draufgetreten?« Jetzt beobachtest du, was sie tun. Kurze Pause. Das ist das, was mit Langsamkeit kommt. Die Chance für Achtsamkeit steigt. Und Menschen am Lebensende bekommen, meiner Beobachtung nach, gefühlt alles mit. Zumindest haben sie eine feinere und sensiblere Wahrnehmung für Stimmungen, für Käfer, für Worte, für Blicke, für die Gefühle von anderen. Und ich denke, es liegt viel an der Ablenkungslosigkeit. Oft sind sie zu müde, um noch irgendwas sich anzuhören oder zu gucken. Es wird nicht mehr so viel gesprochen, es ist alles reduziert und weniger. Und das schärft die Wahrnehmung für das, was noch da ist. Und ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt durch Herrn Fritz. Und er ist für mich auch ein gutes Beispiel, wie ich meine Vorurteile ablegen sollte und will und muss und darf. Er sah so anders aus, so richtig gegerbt und verlebt und haltig und fahl und sehr, sehr krank. Und hat aber unglaublich poetische und schöne Worte gewählt. Und es war ja innen sehr anders, als es außen aussah. Weiter im Text. Das Gespräch kommt auf den Besuch des Arztes diese Woche zu sprechen. Der hat ihm wohl ganz klar gesagt, dass er austherapiert ist. ob ihn das überrascht hat? Nicht so wirklich. Er hat gesagt, dass das mit dem Atmen noch schwieriger wird. Er macht wieder eine Pause, blickt an mir vorbei zu den Bergen und Bäumen. Aber wieso rede ich eigentlich über den Tod? Wieso mache ich mir Gedanken darüber, wo ich doch dem Herrn vertraue und in Jesus lebe? Ich schweige. Manchmal gibt es Tage, wo man im Glauben schwächelt. Menschlich, sage ich. Er geht nicht weiter darauf ein, blickt nicht einmal auf. Ihn scheint nur zu beschäftigen, wie er fest im Glauben bleiben kann. Er zündet sich eine Zigarette an, langsam, mühsam. Unser Gott ist gut, sagt er, plötzlich mit neuer Kraft in der Stimme. Ich lehne mich nach vorne und ziehe meine Jacke dichter zusammen, weil ein kühler Wind aufgekommen ist. Nun schaut er mich an und fragt, wollen Sie eine Decke? Ich nicke ein bisschen zögerlich und lege mir die weiche, weiße Decke auf den Schoß, die auf dem Stuhl zwischen uns lag. Wieder Kommentarpause. Das Phänomen, dass ein Mensch in einer schwierigen Lage, in dem Fall ein sterbender oder schwerkranker Mensch, immer noch diese Fürsorge aufbringen kann, immer noch an die Bedürfnisse der anderen denken kann, den Blick von sich selbst auch wegnehmen kann, das beeindruckt mich zutiefst. Da habe ich einen ganz, ganz großen Respekt davor. Ich denke, wir kennen das alle, wenn wir einen Schnupfen haben oder ein Alltagsproblem oder uns etwas nicht passt, dann passiert schnell, dass man in seine Welt abtaucht. Und in einem so viel stärkeren Maße hätten die schwer erkrankten Menschen am Lebensende das Recht dazu, zu jammern, an sich selbst zu denken, über sich selbst zu sprechen. Und da ist es umso berührender und faszinierender, dass die das so oft nicht machen und ihr Herz immer noch offen ist und sie immer noch wahrnehmen, was die Menschen um sie rum brauchen oder empfinden. Und das andere Thema ist Religion am Lebensende. In der Hospizarbeit arbeiten wir, ich würde sagen, überreligiös und akzeptieren jede geistige Haltung am Lebensende. Atheist, kein Problem. Oder Zeuge Jehovas, kein Problem hat ich auch eine ganz, ganz liebe Bewohnerin, von der kann ich auch mal erzählen. Christ, Muslim, Hindu, Jude, Esoteriker, Schamane, alles ist okay und wird so angenommen und begleitet. Und im Fall von Herrn Fritz kann man wirklich sehen, das war für ihn eine riesengroße Säule, wenn nicht die Säule, die ihn getragen hat am Lebensende. Und deshalb habe ich das auch ganz stark in diesen Text reingenommen, weil ich gespürt habe, er identifiziert sich damit, das gibt ihm Hoffnung, das gibt ihm Kraft. Der hat morgens immer so Predigten angehört auf YouTube und das hat er geliebt. Und wenn für jemanden Religion kein Thema gewesen wäre, dann wäre das hier gar nicht aufgetaucht. Weiter im Text. Dann fährt er fort. Ich habe mich noch einmal taufen lassen und habe mein Leben Gott geschenkt. Das Problem ist nur, dass man es so spät schnallt. Viele Leute, die meisten Leute, leben einfach so dahin, wie ich früher auch, wenn ich es nur schon früher geschnallt hätte. Darauf habe ich nichts zu sagen. Es ist für eine Weile still. Irgendwie erhebt es uns beide, über den Glauben zu sprechen. Und ich bin meiner helfenden Rolle enthoben, weil Gott sie übernommen hat. Hier sehen wir Reue am Lebensende. Und ich würde mich selber immer noch unterstützen und beglückwünschen, dass ich darauf nichts gesagt habe. Man sieht auch in dem Text, ich bin oft sprachlos oder enthalte mich eines Kommentars und das ist in der Palliativarbeit meiner Meinung nach, zumindest für mich, auch manchmal eine große Herausforderung, es nicht zu reparieren. Herr Fritz hat Kummer, weil er sich wünscht, dass er die Wende in seinem Leben früher erlebt hätte oder noch mehr Zeit hätte, ihre Früchte zu teilen und mit anderen Menschen darüber in Austausch zu kommen. Es war ihm nicht vergönnt, das ist traurig für ihn. Was soll man da sagen? Ich habe keine Worte, die das jetzt spontan wegmachen würden und was ich damit sagen will, es kann auch gut sein zu schweigen. Weiter im Text. Aus dieser Erkenntnis bleibt mir nur die Frage, was ich für ihn beten könne. Sie würden für mich beten? Ich sage, dass ich das gern für unsere Bewohner tue. Ihm fällt nichts ein. Vorsichtig mache ich den Vorschlag, ob es eine gute Idee wäre, dafür zu beten, dass er fest im Glauben stehen möge, den Willen Gottes immer besser annehmen könne. Seine Augen glänzen ein wenig. Ja. Die Zigarette ist abgebrannt, er drückt sie in Zeitlupe im Aschenbecher aus. Zwischendurch klingelt er, die Schwester kommt, um ihn einen Bolus zu geben. Erklärung, Bolus ist eine Medikamentengabe außerhalb der Regelmedikation. Quasi eine Zusatzdosis und in seinem Fall hat er Bolusgaben bekommen, wenn er atemnötig geworden ist. Weiter geht's. In ihrer fröhlichen Stimme fragt sie, ob er reingehen will. Es würde bald gewittern. Nein, danke. Und falls es regnet, kann ich unter dem Schirm sitzen. Vielleicht noch ein bisschen verweilen bei den Vögeln, den Wolken und den Käfern? Wenn ich noch fitter wäre, weißt du, was ich machen würde, fragt er. Natürlich weiß ich es nicht. Eine Art Gnadenhof aufmachen, nur für Menschen, wo einer dem anderen hilft. Der eine kann dies, der andere das. Er seufzt. Aber jetzt geht es nicht mehr. Und mir hat das nötige Kleingeld gefehlt. Atempause. Aber ich war mal Kraftfahrer eine Zeit und da haben wir Hilfsgüter transportiert. Ich habe Krücken gesammelt und die haben wir nach Rumänien und sowas gebracht, wo die Leute nichts haben. Es ist so offensichtlich. Helfen macht glücklich. Im Rollstuhl sitzend, an Schläuchen angeschlossen, habe ich zwischen zwei Atempausen noch nie Augen aufleuchten sehen bei Geschichten wie »So hoch ist mein Kontostand« oder »Wie ich meine Konkurrenten besiegte«. Wir fühlen beide, dass er eine Botschaft hat. Der Onkologe hatte ihm eine Prognose von höchstens drei Jahren gegeben. Vor einigen Wochen sind diese Jahre abgelaufen. Ich spüre es, der Herrgott hat noch was mit mir vor. Ich weiß zwar nicht was, aber das will ich noch erleben. Die Menschen sollen es wissen. Unser Gott ist gut. Atempause. Das war die Geschichte von Herrn Fritz. Ich hoffe, sie hat euch auch ein bisschen inspiriert und dass es mir halbwegs gelungen ist, das, was ich, ihn ausgemacht hat und was mich so berührt hat, ein bisschen auch für euch erlebbar zu machen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.